0: Meus irmãos, olha o que o, o apóstolo Paulo está sendo inspirado por Deus, trabalhando em nossos corações. Algo maravilhoso, algo da redenção, da transformação de Deus. Algo que deve impactar o nosso coração para a edificação do Senhor, nosso Deus. Essa mensagem de hoje é a quarta mensagem, sobre uma série que nós estamos falando sobre a pessoa de Deus. Né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está assistindo, acompanhando e compartilhando com a sua família, com os parentes. Né? Graças a Deus por isso, é bênção do Senhor. Nós já falamos quem é Deus, aonde Deus está, né? quais os atributos de Deus, aquilo que é semelhante a nós... E como Deus se revela em nossas vidas, em nossos corações. E hoje nós iremos trabalhar sobre o amor de Deus. Mais um amor de Deus que me salva, que me reconcilia, que muda. E como Ele fez isso e como Ele faz isso. E por isso eu quero abordar apenas em dois tópicos. Um amor que é, nos que é provado através de Cristo Jesus. E o segundo tópico, o Deus que nos salva da ira, da ira dEle mesmo. E eu quero abordar é, esse tema dessa, com esses dois tópicos. Primeiramente, o tópico sobre o amor que pode ser provado. O amor que pode ser provado. A palavra de Deus fala justamente isso. E eu quero convidar você a observar os versículos 6, até o versículo de número 8, fala assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente, dificilmente alguém poderia pôr um justo, pois é, poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. O amor que pode ser provado, o amor de Deus que pode ser provado. Será que amor pode ser provado? Será que nós podemos provar o amor? Com certeza a indiferença nós podemos provar. Com certeza a, a indiferença marca muito o nosso coração. Mas da mesma forma que a indiferença marca, o amor também marca. O amor também marca, como é bom sermos amados pelas pessoas e vemos que Deus continua agindo em nossas vidas e derramando o seu amor na vida das pessoas, na vida de homens e mulheres que precisam sentir amor. Nesse tempo de afastamento, o que, que nós temos sentido falta? De Amor, de calor humano, do abraço, como o nosso presbítero Ronaldo falou logo no início do, do nosso culto. Do abraço, de receber um carinho, um afeto, de experimentar o amor, porque não adianta apenas falar que ama. Adianta apenas falar que ama. Eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Mas nunca dá uma ligadinha, nunca fala nada, nunca se preocupa com aquela pessoa... O amor deve ser experimentado no dia a dia. E por isso a palavra de Deus fala, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A ação de Deus vindo até nós. Deus prova o seu amor, o amor que pode ser provado através de Cristo Jesus. O homem sem Deus está morto em seus delitos e pecados. O homem sem Deus está morto em seus delitos e pecados. E eu tenho falado incessantemente que o homem morto apenas caminha para cada dia mais morrer, mais e mais. E prova disso, se você já teve uma experiência de ir em uma exumação de um corpo, você vai ver que aquele corpo que foi depositado naquela urna estava. É, é, com toda a sua forma de corpo humano, já com esse momento de é, olhar, de abrir... Aquele corpo que era grande, cabe numa caixinha pequena, porque cada dia mais ele está morrendo mais e mais, e essa mesma figura, o homem sem Deus, continua cada dia mais morrendo e automaticamente estriando o seu coração ao Senhor nosso Deus. Por isso a necessidade de olhar e ver que Deus, o seu tempo, Deus, a sua plenitude na plenitude dos tempos. Acoube ao é, mandar Jesus Cristo para nos salvar. A ação de Deus vem em nosso favor. E o ensinamento bíblico é que Deus declara o seu amor no coração de pecadores, de homens e mulheres como eu e você, que necessitam do, dessa ação transformadora do poder de Deus para mudar os nossos corações. O efeito da queda lá de Adão e Eva é vivido hoje pela nossa sociedade e vai ser vivido até a volta de Cristo Jesus mas o que quebra essa sequência o que quebra esse mal é o amor de Deus através de Cristo Jesus que muda o nosso coração para o coração dele, por isso Cristo nos motiva pelo amor supremo de Deus que pela, não, não pelo nosso merecimento humano por qualquer prática ou qualquer ação que o homem e a mulher podem fazer mas pela ação daquele que foi justo e é justo eternamente e que veio morrer naquela a cruz por nós, por causa do amor de Deus esse amor de Deus é que move o nosso coração, para estarmos nessa noite, para nos reunirmos como igreja, mesmo num momento tão adverso como esse, é o amor de Deus que cuida dos nossos corações que mesmo nos momentos onde nós ficamos com medo com angústias, com temores e até com pavores, muitas vezes costumamos distanciar do amor de Deus mas é necessário nos aproximar cada dia mais desse grande amor. Deus demonstra seu próprio amor de forma notável, não de forma obscura, não de forma é, que não possa ser vista, mas é como se Deus acendesse um, um, um farol no meio da escuridão, da noite, da tempestade, mostrando qual é o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Deus demonstra o seu próprio amor. Um amor notável, de forma notável. Que veio marcar a história e veio marcar a nossa história. Veio marcar a minha história, marcar a sua história. Deus, ele demonstra isso. Paulo faz uma comparação com o amor humano e o amor divino. A comparação é muito clara, que está posta para nós um texto. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém possa se animar a morrer. Quem pode aqui dizer, fala, eu vou dar meu coração para uma pessoa que está morrendo. Talvez fala fale assim, ó, vamos deixar para amanhã? né? Vamos deixar para amanhã? Né? E amanhã ele fala, vamos deixar para amanhã de novo, né? vamos deixar para amanhã. Mas olha só que interessante, o amor de Deus é diferente. O amor de Deus é pleno e total, é sem comparação, é abrangente, é sem reservas, é sem reservas. Talvez você esteja disposto a dar o teu coração para o teu filho, para a tua filha, para alguém é, muito próximo de você. Qual o pai, qual a mãe que, vesse, que observasse que o seu filho precisaria do seu coração, não a, mandasse abrir o peito e tirar o coração dele para dar para o seu filho. Com certeza a grande maioria dos pais faria isso. Mas e por alguém que você não conhece? Jesus Cristo veio para morrer na cruz por esses. Jesus Cristo veio morrer na cruz por mim e por você, e não porque eram os bonzinhos, não por causa do amor de Deus, nenhum mérito dos homens poderia ter movido Cristo do céu, para vir para morrer na cruz por nós, nenhuma ação, nenhum favor, poderia ser suficiente para puxar Jesus Cristo do céu, para vir por essa terra, mas o que... Colocou Jesus Cristo nessa terra foi o amor de Deus que se manifestou através da vida de Jesus o amor de Deus foi manifestado e aqui é em três pontos primeiro a promessa da vinda do filho é, do filho do homem para pisar a cabeça da serpente lá em Gênesis ainda no momento da queda pós queda. Também através da morte de cada cordeirinho do Antigo Testamento para ressaltar a promessa da vinda do Messias que iria vir para pagar pelos nossos pecados completamente. E em terceiro lugar, a plenitude do tempo na vinda de Jesus Cristo para realizar o sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados. A ação de Deus é nos amar e nos amar profundamente nos amar profundamente, porque o que está acontecendo, o que aconteceu com Jesus Cristo e com a vida de Jesus Cristo, não foi algo à parte na história, mas Deus na sua sabedoria, graça e amor, mesmo sabendo que o homem iria pecar, mesmo sabendo que o homem iria errar, Ele continuou o plano da história da redenção e da salvação do mundo, do mundo que somos nós, somos eu e você, para que possamos ver esse grande amor de Deus no meio dessas dificuldades, dessas tristezas da vida, olhe para Jesus Cristo, olhe para o autor consumador da fé, a vinda e a morte de Jesus Cristo está ligada com a, a maravilhosa graça perdoadora, perdoadora, a maravilhosa graça que perdoa os nossos pecados. Eu quero ler o texto de 1 João capítulo 4, versículo 10, 1 João 4 10 fala assim nisso consiste o amor nisso consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados Olha só o que o texto fala nisso consiste o amor não é que nós tenhamos amado a Deus. O amor não é que nós amamos a Deus, mas é que Deus nos amou e nos enviou Jesus Cristo como propiciação para pagar, como substituição das nossas vidas naquela cruz. Quando nós olhamos Jesus quando estamos frente à mesa e à santa sede do Senhor Jesus Cristo, e relembramos o ato que Jesus fez, nós estamos relembrando esse Jesus que veio do céu. Por causa do amor de Deus. E agora nos habilita a nós amarmos a Deus também. A palavra prova, é, em, vez, uh, em algumas versões também ela fala, demonstra, está no presente, no tempo presente, ela prova. Ela prova. E como que agora prova? Porque quando Paulo escreveu essa carta, já tinha acontecido o ato. O ato já era no passado. O ato que Jesus realizou quando Paulo escreveu a carta aos Romanos já tinha acontecido. Não era no presente. Mas agora, há quase dois mil anos a, a posterior ao ato que aconteceu naquela cruz, também prova e continua provando. Se já era passado na época do apóstolo Paulo, quando escreveu a carta, imagine agora o quão é passado o que aconteceu naquele tempo. Mas será que esse grande amor de Deus continua provando que Deus, é, é, esse ato que Jesus Cristo realizou naquela cruz, continua provando o amor de Deus hoje? Será que você tem visto esse amor de Deus através de Cristo Jesus? Isso é algo para marcar o nosso coração e indagar a nossa vida. Você tem sentido esse amor de Deus? O amor que nos constrange, como diz em 1 Coríntios? O amor que nos levanta e que tem a largura, a altura e a profundidade, como fala em Efésios? Para Paulo já era no passado, mas isso é presente hoje também de Deus. A morte de Cristo permanece uma realidade para sempre presente e gloriosa, o ato que Jesus Cristo realizou como homem, marcou a história, mas como Deus marcou a eternidade, como Deus marcou a eternidade, porque o ato que Jesus Cristo realizou como Deus eterno, Entra na eternidade. E todos que viveram na promessa da vinda do Salvador, pode desfrutar da salvação em Cristo Jesus. E todos que viveram e que vivem pós Jesus Cristo, ao ato que Ele realizou naquela cruz, por causa que o sacrifício dEle está na eternidade. Antes e pós, nós podemos ver e sentir o grande amor de Deus. O grande amor de Deus através do Seu Filho Jesus Cristo. Esse amor de Deus nos livra. Cristo removeu de nós a ira. Cristo removeu de nós a ira. Para nos reconciliar com Deus. Deus nos salva da ira vindoura, é o nosso ponto 2. Veja o versículo 9 e versículo 10 de Romanos capítulo 5. Fala assim, 9 e 10... Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, sempre é, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela sua vida. Cristo nos salvou da ira, da ira de Deus. Mas como assim? Você pode estar pensando. Mas pastor, calma aí, espera um pouquinho. Eu já fiz essa pergunta se você estiver pensando sobre ela. De quem que é o amor? É de Deus. Mas quem que é a ira? De quem que é? Qual é a ira que ele, que Jesus nos salva? Também, a ira de Deus. Mas como pode alguém com amor, usar a ira, como pode alguém com amor, e que tem amor, e que sua essência é amor, usar a ira? Porque quando nós pensamos em ira, nós pensamos logo na ira pecaminosa, na ira pecaminosa, mas a palavra de Deus fala irai-vos mas não, mas não, pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Então existe um momento, existe uma fase, existe uma parte daqui que nós estamos observando, que não tem pecado, porque Deus não é pecador, porque Deus é santo em sua plenitude e essência. A ira que ele está falando aqui é a ira vindoura, é a ira do último dia, é a ira onde Deus irá julgar vivos e mortos, é a ira onde Deus irá Colocar todas as coisas a panos limpos. E aí Ele irá separar homens salvos de homens não salvos. E a ira de Deus irá permanecer. A ação de Deus a mudar o nosso coração. Por isso esse, essa 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 mensagem é tão importante em nosso tempo porque nós como eram inimigos de Deus somos reconciliados mediante Jesus Cristo para que para que nós venhamos ser livres dessa ira salvos dessa ira ai daquele que cai na mão do Deus irado Cristo nos salva da ira vindoura. Em outras palavras, não seremos frustrados em nossa esperança, porque em Cristo Deus nos ama tão profundamente que o Salvador morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Se pois fomos justificados por meio desta morte ou desse sangue de Cristo, muito mais seremos salvos de qualquer derramamento futuro da ira de Deus. Muito mais seremos livres. Da ira de Deus. Eu fico olhando algumas pessoas com medo da morte. Eu fico olhando algumas pessoas, mesmo cristãs, com dúvida da sua salvação. Com dúvida se morrer hoje vão para o céu. Com dúvida se é, irão ter um encontro bom ou ruim com o Senhor Jesus ou com Deus nesse dia da ira. Ou se eles irão ser é tirado da ira de Deus. Meu irmão, minha irmã, se Cristo realizou o sacrifício por você, e se você tem essa fé, esse Deus habita na sua vida, você não irá experimentar a ira de Deus. Você não irá experimentar a ira de Deus. Pelo contrário, você irá experimentar o amor de Deus. É interessante, porque quando nós olhamos as Escrituras... Muitos acham que Deus irá mudar, mudar o que está posto, mudar o que está escrito por causa de mim, por causa da, dos seus erros, por causa dos seus pecados. Deus não é um pai como os, os pais à nossa volta. Onde as crianças começam a fazer manha, onde as crianças começam a querer chorar alguma coisa, ou querer e choram por alguma coisa e conquistam, o coração do seu pai, da sua mãe, ou até dos seus avós, amolecendo o coração dos seus avós. E aí cedem, mudam o, a, o pensamento e a posição. Mas uma coisa que Deus não faz, é que Deus não muda. A sua palavra permanece para sempre. A sua palavra permanece para sempre. Os versículos 9 e 10 são paralelos. O versículo 9 mostra a nossa condição leal com Deus. A condição de Deus para conosco. O versículo 10 mostra a nossa relação pessoal com Deus. O versículo 9 mostra a relação nossa com Deus. E o 10 mostra a nossa relação pessoal com Deus. Os dois versículos são argumentativos. Mostra é, que Deus realizou o maior é, e maravilhoso sacrifício por nós. Ela está aqui numa forma para é, colocar e fortalecer esse grande amor do Senhor Jesus Cristo. E como que Cristo realizou esse grande sacrifício por nós? Primeiro, justificando por seu sangue, nos justificando Através do seu sangue É interessante que quando nós olhamos A justificação não foi por pagar um preço Não foi por dar um dinheiro Não foi por comprar com coisas pequenas Mas o que ele realizou foi com a sua própria vida e por isso nós iremos cear nesse momento. Por isso iremos celebrar a graça e o amor de Deus nesse momento. Porque Cristo realizou o seu é, maravilhoso sacrifício naquela cruz para nos justificar... Por meio do seu sangue. Isaías 53, versículo 5, fala assim. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos é, que, que, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Para a nossa justificação foi necessária a morte de Cristo. O sangue mostra. O sacrifício o sofrimento que Jesus realizou na, naquela cruz por nós. Eu quero chamar a tua atenção para lermos dois textos. João 10, versículo 11 e o versículo 15. João 10, versículo 11 e posterior o versículo 15. Fala assim. Vamos ler todos juntos? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Passa o versículo 15 agora. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que, que Jesus fez? Ele deu a sua vida. Olha o versículo 15, vamos ler? Assim como o Pai me conhece a mim e eu vos conheço, Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, eu dou a vida pelas ovelhas, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, olha que maravilhoso, e que verdade maravilhosa, é ver que o amor de Deus, o Deus de amor, se manifesta através de Cristo Jesus, a ponto de Ele dar a sua vida por nós, Rapondo poder dar a sua vida por minha, por você, para mudar a minha concepção de vida e de morte. Nós somos mortos nos nossos delitos e pecados, mas com Jesus nós temos vida e vida em abundância, por causa do amor de Deus, o amor de Deus. Isso não deve afastar da nossa cabeça, do nosso pensamento, somos salvos da ira de Deus por meio de Jesus quando pensamos da ira, pensamos em pecado, mas Deus não é pecaminoso. Romanos capítulo 1, versículo 18, fala assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Olha só, a ira de Deus se revela do céu ela vem do céu. E aí nós perguntamos, por que, que tem tanta praga? Por que, que tem tanta enfermidade? Por que tem tanta coisa? Porque o homem desobedeceu a Deus e agora sofre as consequências da sua desobediência. E Deus, mesmo sendo amoroso, gracioso, a dar o seu Filho Jesus Cristo, Ele continua ainda julgando e subjugando essa terra até o dia final. Até o dia final. Concluindo, eu quero chamar a tua atenção naquilo que Deus quer mudar em nosso coração. Versículo é, é, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Fala assim, assim, pois amados meus, como sempre obedecestes não só a minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E eu quero chamar a tua atenção. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que que agora a palavra de Deus vem para a nossa vida? Aqueles que foram salvos, comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que foram alvos do grande amor de Deus. Aqueles que Deus resgatou das trevas e colocou na maravilhosa luz. O que que esses devem fazer? esses devem fazer, é o desenvolver da vossa salvação, não é para nós sermos meninos para sempre, não é para sermos bebês espirituais para sempre, mas pelo contrário, a palavra de Deus vem nos exortar, que esses que foram salvos, transformados, devem desenvolver, crescer, amadurecer nesse amor, nessa graça, viver em santidade para o Senhor, olha só... Romanos capítulo 5, agora o versículo 11. Fala assim, e não apenas isso, mas também nos gloriemos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós somos reconciliados. Nós recebemos essa reconciliação através de Cristo Jesus. Para quê? Para que nós venhamos desenvolver a nossa salvação amar e continuar caminhando dia após dia tempestade após tempestade noite fria após noite fria, porque após a noite fria irá vir o, o sol e o calor para aquecer a nossa vida após o inverno irá vir outono, a primavera e o verão porque é assim que Deus trabalha em nossas vidas ah, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, nós quando olhamos Olhamos para o Senhor Deus, ouvimos que esse Deus chega até nós para nos salvar, nos moldar, nos purificar. Nos gloriemos em Deus por nos dar Jesus Cristo para a glória dEle mesmo. Nos gloriemos em Deus porque Ele nos deu Jesus Cristo. Nos alegremos no Senhor por causa do Seu grande amor por nós. Sendo nós ainda pecadores. E eu tenho uma novidade para você. Que você já sabe. Você não vai deixar de ser pecador. Até a volta de Jesus Cristo. Você vai continuar sendo pecador. E você vai lutar contra o pecado. Todos os dias da sua vida. Até o último suspiro teu. Você vai lutar contra o pecado. Mas uma coisa que nós não devemos fazer. É deixar de lutar contra o pecado. É deixar de nos... Defrontar contra Ele e não aceitar Ele em nossa vida. Não aceitar menos do que a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas e em nossos corações. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça. Nossos irmãos vão cantar um cântico. Um momento de alegria, de paz, de viver esse grande amor de Deus. Você, gostaria que você cantasse também, aí mesmo com a cabeça abaixada, orando, com seus olhos fechados. Glorificando o nome do Senhor Deus, porque Ele veio até nós para nos salvar, nos transformar. Nada vai me separar, nada vai te separar desse amor de Deus em Cristo Jesus.
1: Eu sei que me ama